0: Всем привет! В эфире третий сезон подкаста «Между нами» компании РосТелеком Солар. С вами Анна Попова, руководитель департамента клиентского сервиса Центр продуктов «Дозор». Знакомимся с командами, отвечающими в нашей компании за продажи. Сегодня у нас в гостях тяжелая артиллерия. Представители департамента по работе с крупными корпоративными заказчиками Катя Нежинская и Максим Родионов. Привет, ребята!
1: Привет, привет.
0: Привет. Давайте поговорим сегодня о вас, чтобы у коллег была возможность с вами познакомиться поближе, понять вашу работу, узнать ее тонкости, сложности, ну и вообще узнать, как и чем вы живете. Расскажите, какая ваша функция в подразделении и кто ваши заказчики. Это, наверное, будет самое интересное. Давайте с кого начнем, Максим. Давай ты.
1: Давайте с меня, да. Меня зовут Максим Родионов, я руководитель отдела по продажам в крупный корпоративный сегмент. Фокусное направление у нас – это банки и ритейл сейчас. Отвечаем за крупнейшие банки. Если говорить про финансовое сообщество – это топ-25 банков Российской Федерации. Если говорить про ритейл, фокусные, отдельные ну, наверное, там 10 ключевых заказчиков можно выделить.
2: Что касается меня, то я работаю в отделе Максима. У нас уже группа, нас уже двое. А отвечаем за работу с группа ВТБ, банком Урал СИП, Дом РФ и Московская биржа.
0: Ну ничего себе, так сразу, и мы поняли размах и масштаб всего этого. Это это здорово. Тогда, думаю, от вас, как ни от кого другого будет интересно услышать, что в вашей работе кардинально или не очень поменялось в 2022 году, с какими вызовами вы столкнулись, как вы с ними справились, что принес вам год, ну потому что ваши заказчики, это, наверное, цвет по сути, да, и все те компании, которые столкнулись с наибольшими трудностями в нашей стране. Расскажите, пожалуйста, об этом.
2: Ну что, изменилось многое, начиная с активного импортозамещения и заканчивая непосредственно поведением самих заказчиков. Самое трудное – это, пожалуй, помочь всем обратившимся за помощью в кратчайшие сроки. Проще говоря, обеспечить то быстродействие, которого от нас Так сильно ждут. Как будто бы сократилось расстояние между нами и заказчиками. У многих нет времени на учтивость и на какой-то этикет, которому раньше уделяли большое количество времени и сил. Для многих важно теперь не только выбирать конкретную технологию для решения своей одной какой-то частной задачи. Сейчас многие уже определяют и ищут вендоров и партнеров для работы в долгосрочной перспективе. Это то, что я замечаю. Максим, как у тебя?
1: Прошедший год был крайне насыщен. Мы из года в год стремимся к созданию и развитию таких, теплых доверительных партнерских отношений с заказчиками. Чем крупнее заказчик, тем сложнее к этому прийти. И в начале прошлого года, мне кажется, мы стали взаимодействовать сильно более интенсивно и с нашими заказчиками стали сильно больше друг другу доверять. У нас есть технологии и сервисы, и мы как никто другой сможем помочь улучшить информационную безопасность. И у заказчиков спрос на надежных партнеров, тех, кому можно доверять, те, кто свое плечо подставят, и те, кто в конечном результате, придут вместе к решению, которое соответствует ожиданиям, требованиям заказчика, мягко говоря, в кратчайшие сроки. Думаю, в течение этого года будет а, уже можно придать огласки, сделать какие-то публичными кейсы, а, как, например, было внедрение DLP-решения, которое сейчас является крупнейшим в России и Европе, и на наш взгляд, и на взгляд коллег из Сбербанка. Там что-то подобное, наверное, в этом году мы тоже сможем анонсировать.
0: Ребят, а справедливо тогда утверждать, что вот этот а, срок и цикл принятия решений, даже в крупнейших заказчиках, с которыми вы работаете, где все достаточно непросто с точки зрения согласования, он очень сильно сократился благодаря тем тенденциям, которые сейчас присутствуют. Да, у нас
2: кажется, так да. Ну, по крайней мере, сейчас уже гораздо четче формулируют критерии выбора. Это то, о чем я говорила, то есть сократилось расстояние. Диалог стал более открытым. Заказчики в отсутствии времени вынуждены формулировать задачи, которые перед ними стоят как есть. И здесь мы уже в диалоге, сможем ли мы решить эту задачу или нет. И давайте вот прямо здесь на берегу определимся: либо мы идем, либо вы говорите, что вы не можете, мы идем дальше, ищем следующих. И тут, конечно, вот это быстрое действие, которого ждут от нас заказчики. Нам важно его тоже обеспечивать. Что, собственно, мы в прошлом году и в этом году планируем делать?
0: То есть мы фактически менее чем за пол, даже за один год, даже не полтора, а один год мы очень сильно увеличили вот этот уровень доверия наших заказчиков, наших текущих заказчиков, наших новых заказчиков, которых у нас, вы сможете это подтвердить, появилось очень много с прошлого года, да. То есть за какие-то совершенно сжатые сроки невероятные мы уровень доверия повысили до такой степени, что это очень сильно нам помогает и занимает это сейчас существенно меньше, чем раньше, например, это могло занимать
2: годы. Это так, да? Да, это так, я бы согласилась.
1: Еще полтора года назад мы могли с каким-то из крупных корпоративных потенциальных заказчиков годами выверять техническое задание, формулировать бизнес-требования, пытаться найти обоюдное, взаимовыгодное решение. И это всегда давалось не просто по разным причинам. Во-первых, задачи не были такими приоритетными. Во-вторых, каких-то жестких дедлайнов не стояло. И, в общем, так или иначе, все были, как казалось, относительно... Обезопашены, защищены. А сейчас мы сильно сблизились, и наши пресейл активности или совместная проработка проектов с большими заказчиками, она стала сильно более ритмична. Ну и как следствие, конечно, принятие решения.
0: Да, это очень здорово. Тоже как раз упомянули Сбер. Максим, скажи как раз, Сбер в твоей зоне ведения. Сложно работать с очень зрелым заказчиком, которым является Сбербанк, и в плане информационной безопасности тоже? Или наоборот, это все упрощает и гораздо более комфортно, как ты считаешь?
1: Для нас не секрет. Работа с Сбербанком и с этим проектом был большой, хороший, амбициозный вызов. С этим вызовом, считаю, справились хорошо и, Проект продолжает развиваться, развивается очень активно. Мы начинаем охватывать дополнительные каналы коммуникации. Мы начинаем заниматься все более и более глубокой аналитикой. И это, конечно, стимулы и драйверы для развития нашего продукта. И, естественно, это все большее и большее количество решений для коллег из Сбербанка.
0: Да, это правда, могу полностью подтвердить, поскольку речь идет о продукте, за который я тоже отвечаю. В чем секрет долгосрочных отношений с такими заказчиками такого уровня? Мы об этом уже начали говорить. Помимо доверия, без которого вообще невозможно построить, особенно в таком сложном вот этом высоком сегменте. да А что еще требуется? Как себя вообще лучше позиционировать для таких заказчиков? Какие, вот может быть, лайфхаки вы для этого применяете? И что из этого срабатывает? Катя, расскажи, потому что ты тоже с крупнейшими банками работаешь, как мы поняли.
2: Ну, на самом деле, мне кажется, никакого секрета здесь нет. Все держится на экспертности, на ответственности и обязательности, ну и, конечно, энергии. По сути, я сейчас перечислила все наши ценности, ценности нашей компании, и, наверное, не зря они были так подчеркнуты в свое время, потому что это действительно, на мой взгляд, некий залог успеха. И, конечно, немаловажно слышать, что говорит заказчик, общаться на всех уровнях, собирать обратную связь, как в рамках уже реализованных проектов, так и на этапах проработки. Больше энергии в каждого заказчика, в каждый запрос. И, мне кажется, это обязательно должно дать какой-то результат. И результат, как, как правило, Это положительный, потому что ну, сейчас, на текущий момент, в рамках импортозамещения рынок, с одной стороны, сузился, но, с другой стороны, это некое окно возможностей для каждого из вендоров, чтобы проявить себя, показать, продемонстрировать наши возможности. Но на этом и нужно концентрироваться. Как ты оцениваешь наши результаты вот, в
0: рамках твоих заказчиков, когда речь идет вот об этом все-таки соревновании, да, о конкурсах? Наша планка повысилась или она была высокая в принципе, и мы ее очень успешно удерживаем? Или мы наоборот завоевываем, по твоему мнению, какие-то новые горизонты и делаем это довольно быстро? Как меняется в заказчик? На мой отношение? взгляд,
2: конечно, нам тоже пришлось перестраиваться, и перестраиваться довольно сильно. Для того, чтобы как раз мы могли обеспечить клиентоцентричность, чтобы мы могли действительно идти от потребностей. Чтобы не просто вот у нас есть коробка, некое коробочное решение, которое вот берите, разверните и пользуйтесь. Там с крупными клиентами, с крупными заказчиками понятно. Так не работает. Нужно всегда проявлять определенную гибкость. Нужно всегда быть готовыми к тому, что это будет не типовая задача. И, конечно, там, это решается не только на уровне там, коммерсантов и пресейла. Это все команды, если мы берем там, все наши направления, продуктовые и сервисные, в том числе, должны быть готовы к нетиповым запросам. И, конечно, прошлый год нас научил к тому, что если мы хотим работать на этом рынке именно с этими крупными клиентами, то мы обязаны это обеспечить. И, на мой взгляд, мы достаточно быстро смогли донести это большинству коллег из всех направлений. ребятам большинство нас услышали, и мы во многом перестроились. Та работа, которая была проделана внутри, это в том числе выражается в тех результатах, которые мы достигли в двадцать втором году. Я надеюсь, что в 2023 мы продолжим ровно ту динамику, которую мы, в общем-то, уже набрали.
1: Мне кажется, здесь очень важно соответствовать и как компании, занимающиеся информационной безопасностью, развиваться так же активно, как развиваются наши заказчики. Заказчики – крупнейшие представители отрасли. Мы – крупнейший представитель э, отрасли информационная безопасность. И мы тоже должны развиваться очень ритмично. И секрет как раз-таки долгих отношений, мне кажется, заключается еще и в том, что мы не являемся просто вендором, который умеет делать, создавать высокопроизводительное программное обеспечение. Мы и не только сервис-провайдер, который может помочь заказчику в момент времени с той или иной задачкой, ресурсами, компетенциями, правилами корреляции, чем угодно. Мы являемся еще интегратором, который может информационную безопасность реализовать под ключ, начиная от проектов, как security transformation research, оценка уровня зрелости, составление рисования дорожных карт, заканчивая поставками какого-то из программных обеспечений. И три эти компоненты, когда мы вендор, сервис-провайдер и интегратор, мне кажется, делают нашу компанию своего рода уникальной компании на рынке информационной безопасности. И думаю, что в этом и на секрет успеха построение долгих прочных взаимоотношений с заказчиками. Мы можем прийти и решить большинство задач, которые касаются информационной безопасности.
0: Расскажите, пожалуйста, вот такие заказчики жесткие, действительно вот эти дедлайны, очень короткие сроки принятия решений, как мы выяснили. Как вы с этим справляетесь? Вот что здесь помогает? Профессиональный опыт или наоборот, нужно от этого как можно больше и чаще отвлекаться? Что вас спасает и помогает вам не выгореть, наверное? Максим, расскажи, ты руководитель, ты отвечаешь да, еще и за да.
1: отдел. Справляемся, но ну, прямо скажем, это такие большие, хорошие, интересные, задорные челленджи. Еще в январе 2022 года мы спокойно планировали пайплайн, назначали план, распределяли его по отделу, сотрудникам, кварталам, месяцам, ничего не предвещало. Таких веселых, интересных, задорных вызовов. Случились события, в воронки начали умножаться, потом пр- прошло полтора месяца, они начали сильно сокращаться. И это такая зона турбулентности, длящаяся, наверное, квартал. Когда обращаются заказчики, говорят, слушайте, нам очень сильно нужна помощь, нет времени на коммерческие предложения, на технические задания, там, помогите прямо сейчас. Вот там у нас какая-то беда произошла. И все бегут работать. Кто-то бежит работать круглосуточно, кто-то уезжает с Кто-то говорит, это самый крупнейший проект в Европе из тех, которые я видел. Я прибегаю из отпуска, я буду работать на выходных, я буду не спать, ничего больше не делать, есть тоже не буду как-то. Но это такой проект, который, ну, если я сделаю, вот это большой успех. И мне кажется, у нас в компании собралось большое количество людей, которые помимо профессионализма еще и очень идеологически заряжены на большие, амбициозные, нетривиальные проекты это нам очень сильно помогает. И когда мой отдел начинался от Кати Нежинской, это был первый сейл у меня в команде, это очень понравилось в Кате. Заряженность на результат, да, идеологический настрой обязательно. Когда мы бежим за одной большой идеей, сделать большее-большее количество заказчиков счастливыми теми, кто получит наши технологии, с теми, с кем мы будем там, сотрудничать не в рамках одной сделки, одной продажи или того, что касается коммерческого выполнения планов, показателей маржинальности, чего угодно, когда у нас вот там появятся доверительные отношения. Оно как следствие, мы видим, рынок информационной безопасности маленький, рынок банков и информационной безопасности еще меньше. Очень, на самом деле, наглядно, когда люди переходят из одной компании в другую, и сейлы передают контакты там от одного в другого, все это происходит внутри отдела, и если какое-то время назад, чтобы познакомиться с, там, с командой, с крупным заказчиком, могло потребоваться полгода минимум, то сейчас это там, что-то происходящее за неделю, когда мы все друг друга знаем, все друг другу доверяем. Дистанция прям сильно сократилась, и я думаю, вот это нам помогает очень справляться с событиями, условиями, вызовами сегодняшних дней.
0: Да, круто. По тебе могу подтвердить. Всегда, когда с ней по телефону говоришь, она всегда куда-то бежит. Вот куда она бежит, оказывается. Или от кого. Кать, как ты справляешься с колоссальной этой нагрузкой, с этой погоней, преследованиями и прочим? Что тебе Помогает, или тебя это заряжает, и ты, ты от этого только кайфуешь расскажи.
2: Ну, на самом деле, да. Я получаю невероятное удовольствие от каждой нетривиальной задачи. С одной стороны, мне нужно там 10-15-30 минут времени для того, чтобы порефлексировать на тему того, что какая сложная, неподъемная, невозможная, нереализуемая, не какая-нибудь еще и много-много других слов. С приставкой не задача, как я буду это делать. Мы никогда с этим не справимся. Потом ты успокаиваешься, концентрируешься, и дальше это уже ну, некий там спорт получится-не получится. И пойти сделать все возможное для того, чтобы получилось. Именно это на самом деле и придает мне силу. И иногда друзья, коллеги говорят, давай поменьше нервничай, не рефлексируй. Что ты делаешь? Я говорю, если я не рефлексирую, значит, я умерла. Значит, я буду плохо работать. Я люблю свою работу, мне нравится этот драйв. И чем э, больше драйва, тем интереснее. Тем больше э, удовольствия от полученного результата.
0: Да, это здорово. Я думаю, надо сфиксировать, если я не рефлексирую, значит, я умерла. Это как тезис, наверное, как девиз по жизни можно кому-то принять. Про команду Катя упомянула. Расскажите о своей команде. Помогает команда, имеется в виду, внутри отдела, внутри вашего подразделения? Или все таки вы все бежите по отдельности, ну, кроме Максима, который всех догоняет по определению?
2: Что касается меня, я абсолютно командный игрок. Для меня очень важно понимание того, что у меня за спиной мощный тыл когда я понимаю, с кем мы будем решать задачи, куда я пойду, с кем мы будем побеждать и с кем мы будем бежать вот в это светлое будущее. Я знаю, что есть истории и обратные, когда действительно там путь сила — это путь в одиночку, но мне есть такие примеры, но мне кажется, что в нашем случае действительно там, один из секретов нашего успеха это вот эта командная история того, что в Solaria собрано действительно большое количество очень увлеченных людей. Да, это
0: действительно. Ну команда всегда, наверное, важна в любой работе. Максим, скажи, пожалуйста, вот управление такими автономными сильными мощными единицами чего от тебя требует вот в этом как ты с этим вообще живешь
1: справляешься слушай это очень интересно это в первую очередь очень интересно и мое такое как-то хобби увлечение и находясь на работе и вне работы, создание мощной, надежной, талантливой команды, и так, чтобы она не пять одиноких воинов, а одно большое, единое целое, которое бежит вместе со мной в правильном направлении, вот туда куда-то ближе к слову счастье, там, или что-то пох- похожее на хорошее, правильное, благородное, интересное. Наверное, поэтому это и ну, для меня, по крайней мере, не является никакой сложностью. Это прям большое, интересное, задорное увлечение. Подбирать, формировать по кирпичикам, создавать вот этот один большой, замечательный отдел, учитывать интересы всех, формулировать клиентскую базу под каждого и прочее, прочее, прочее. От года к году мы как отдел существуем, наверное, Порядка пяти лет уже, и какие бы амбициозные планы не ставила нам компания, мы всегда их выполняем, перевыполняем, мы находимся уже несколько лет в лидерах, планируем продолжать свое ритмичное движение.
0: Да, вот он, кажется, в чем секрет успеха с точки зрения перевыполнения. Должны быть очень, очень сильные, очень вовлеченные личности в процесс, результат и очень сильно замотивированные. Но скажите, вы прям вот так завязли в продажах, или давайте отвлечемся и помечтаем, а где бы вы могли быть? Ну, если вдруг не продажи, что-то бы пошло не так. Где бы Катя ты оказалась? Вот когда прибежала бы, а там другая дверь, что бы там было?
2: Ну, во-первых я почему-то совершенно не сомневаюсь, что я была бы все равно в IT-отрасли. Я около 15 лет занимаюсь продажами. У меня было несколько этапов в моей жизни, ну, так называемое вот это профессиональное выгорание, да, Там где-то это было действительно выгорание, где-то это просто ну, некое разочарование, которое нужно было просто сгладить и пойти дальше. И в эти моменты у меня было там несколько направлений, в какую сторону я могла бы помыслить, и даже были офферы. Наверное, я бы не смогла точно еще отказаться от большого количества коммуникаций. Это моя ну, ежедневная потребность, личностная. Поэтому, наверное, я могла бы работать руководителем проекта. И второе направление, где мне интересно и интересно до сих пор разговаривать и общаться с ребятами, которые этим занимаются, это аналитика данных. Да, это даже скорее сейчас и перспективно, очень много на эту тему обучений
0: проводится. И ну, говорят, что это действительно очень востребовано, и можно быструю такую карьеру построить.
2: Даже трудоустраиваясь в Солар, у меня был там на руках офер с Илом и РП в одного из заказчиков. И я действительно серьезно думала, то есть, стоит ли мне продолжать коммерческую свою карьеру или немножко уйти куда-то, где кажется, что поспокойней. Я сделала, мой взгляд, правильный выбор, и ни о чем не жалею. И мне кажется, я на своем месте. Поэтому я бы ничего менять все-таки не стала, даже если предложат выбор.
0: Да, на своем месте быть это очень важно. Максим, что бы ты поменял, где бы ты был,
1: как ты себя видишь, может быть. Я бы ничего не поменял, точно мы периодически какой-то, может быть, там по пару раз в год с супругой обсуждаем, что бы если не продажи или вот там с точки зрения увлечений, миссий, чем бы в принципе хотелось в жизни заниматься, я Всегда отшучиваюсь, что, ну, если не продажи, если не в солне, наверное, лепить из глины кувшины. Пожалуй, я бы тогда, наверное, этим занимался. Ты, вряд ли тебя хватит больше, чем на два кувшина. Я точно не хватит, поэтому я даже не начинаю.
0: А потом ты просто их продавать пойдешь, да, и все вернется.
1: Примерно так заканчивается наш разговор, да, и я опять вернусь в продажи. Ну, если серьезно, я при выборе работы, профессии, там жизненный путь большой, интересный, веселый, задорный. Я родом из Липецка, отучился в техническом университете, успешно поиграл в КВН. Потом поехал покорять Москву, и здесь и барменом успел поработать, и попродавать интернет и телевидение для физлиц в компании Акадо Телеком, увлекся CRM-системами. И там в течение трех лет пытался покорить, и в итоге покорил э, западного вендора, в котором хорошо поработал. Потом увлекся информационной безопасностью. Вот могу сказать: сейчас, работая в Соларе 7 лет и где-то полтора месяца, я, кажется, прям очень сильно увлекся. И еще очень много чего хочется здесь поделать. Это не только выполнение и перевыполнение плановых показателей. Это развитие команды, это развитие вместе с нашими заказчиками. Очень большое количество задачек. Все сумасшедшие, интересные. И прям такой большой-большой задел на будущее есть. Чем бы занимался, ну, пожалуй, если нет, то горшки и кувшины из глины.
0: Это здорово. Какое-то напутствие может быть тем, кто хочет прийти, перейти в продажи, или наоборот, попытайтесь переубедить этих людей и скажите, а какие же все-таки минусы? Почему вы советуете еще раз об этом подумать, Кать?
2: Все-таки убедить или переубедить? Давай. Мне кажется, чтобы попробовать себя Эйлом, В принципе, это несложно. Но. Если ты действительно хочешь остаться и давать, опять же, какие-то стабильные результаты, нужно понимать, насколько это подходит тебе по характеру. Потому что это кажется весело и задорно, и вроде как бы даже и несложно. Но опять же, ты выступаешь от лица компании, ты выдаешь какие-то обещания, ты ведешь эти переговоры ну, практически один. И дальше. Ты, опять же, от лица компании, либо вы этот проект делаете и делаете успешно, либо ты в течение всего этого проекта получаешь такую обратную связь. Отделить эмоции от конкретики, эту конкретику преобразовать в какое-то, ну там, в что-то такое ощутимое, дальше донести это внутри компании, внутри команды, что это критически важно, отстоять это, защитить и опять же обеспечить уже заказчику решение тех проблем, которые он нам обозначил. И это постоянный регулярный процесс. Это настолько такая большая многозадачность, которая, то есть это столько факторов влияющих на, на успешность той или иной активности, что действительно очень быстро, если ты не готов, не психологически, не эмоционально, то вряд ли ты сможешь с этим действительно адекватно справиться. Уметь работать с негативом, уметь не проносить это все через себя, уметь абстрагироваться, при этом сохраняя профессионализм. На самом деле это не так просто, как кажется со стороны. Ну, в общем, если у вас нет достаточного собственного внутренних возможностей для внутреннего баланса, через это все проходить и выходить с улыбкой, лучше, наверное, даже не пробовать. Но в целом, если есть желание, есть потребность, почему бы нет? Это интересно, это задорно, это классные Ну, то есть в целом мы ищем таланты. Поэтому, если есть желание, всегда можно попробовать. Максим, ты
1: же ищешь таланты. Попробуй и... найти. И поддержу, и нет, Катю. С одной стороны, я, конечно, согласен, что работа менеджером по работе с клиентами и менеджером по работе с ключевыми клиентами, уж тем более, колоссальный уровень иногда или зачастую стресса, Это очень большой уровень ответственности, когда конечным ответственным лицом внутри компании является сейл. Что-то не так произошло с конкурсом? Ну, конечно, сейл. С проектом? Конечно, сейл. С договором, естественно, сейл. Реализация проекта? Ну, конечно, сейл. Кто как не сейл, ответственный за все, что может происходить? конечно он, но мы в конце концов еще клиентоцентричная компания, будем еще более клиентоцентричны. Сейл-работа непростая, с одной стороны. С другой стороны, наш отдел органично развивается, и у нас открываются новые ставки. Недавно защитили очередной бюджет, есть позиции. Вот там, отвечая на вопрос, на путствие тем, кто хочет попробовать переквалифицироваться, уважаемые коллеги, друзья, я вас приглашаю к нам на собеседование, приходите, Если у вас есть задор в глазах, пыл и желание поработать в продажах, давайте пообщаемся, давайте посмотрим, может быть, из этого что-то получится.
0: Как классно, ребята. Да, мы поняли сегодня... Насколько работа непроста и действительно многогранна, о чем тоже, может, многие не догадываются и чаще действительно думают, как сказал Максим, о том, чтобы возложить ответственность дополнительную на менеджера. Но, тем не менее, работа непростая, она требует какой-то правильной командности, правильного общего духа и одной какой-то цели, к которой мы должны все идти. Большое спасибо ребятам, мы им желаем успехов и удачи в выполнении их невероятных планов, или каким это можно словом назвать, те планы, которые ребята в очередной раз получили, но мы совершенно точно уверены, что они их достигнут, планы будут выполнены и перевыполнены, я думаю, наше руководство тоже. Поздравляем вас с началом весны, хотя прогноз не очень, но мы уверены, что она все-таки наступит, а за ней наступит лето. Спасибо вам большое за эфир, прощаемся с вами, пока-пока, ребята.
1: Пока-пока, спасибо.
0: Спасибо, коллеги и друзья, пока. С вами была Анна Попова. Увидимся в офисе, услышимся в следующих выпусках. Всем пока.